0: Bom dia, mulheres poderosas. Estamos iniciando mais um podcast Elas Têm Poder. Hoje com a convidada incrível, uma mulher do agronegócio. Sim, estamos também no agro. E precisamos divulgar cada vez mais a força feminina no agro, que é um movimento, que é um local realmente que gera vida, que gera alimento, que gera prosperidade para o nosso país. Seja muito bem-vinda, Anne Sanders. Estou muito feliz com a sua participação nesse podcast. Eu falo muito que aqui é um espaço de cura, porque o propósito aqui é dizer para essa mulher que está aí do outro lado que ela tem poder, que ela pode realizar os sonhos, que ela tem esse poder interior, né? que é a força. Se todos nós vimos de uma fonte muito poderosa, a gente pode acessar esse poder. E cada convidada que vem aqui ela vem para deixar a sua mensagem, contar a sua história de vida e ajudar, né? nos darmos as mãos para que cada vez mais a força feminina, ela transcenda, ela espalhe aí pelo mundo, pelo Brasil, que a gente está tão precisado disso, né? do acolhimento, da, desse carinho, dessa, dessa graça que o feminino traz e também da força, que a gente sabe que a gente tem muita força para realizar aquilo que a gente tem. Então, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz. E deixo agora aberta para você falar um pouco, se apresentar para a nossa audiência. Uma coisa importante, gente, que eu queria já deixar aqui registrada é que ela é embaixadora do Nordeste, né? desse movimento do agro. Então, essa mulher é muito poderosa. Vamos aqui todos, aqui, já aproveitando dá aí o seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e já vá compartilhando essa live para todas as pessoas que você puder compartilhar porque ela é do agronegócio, mas tudo que ela vai falar para gente serve para qualquer área da nossa vida, para qualquer área profissional porque é uma mulher que já realizou muita coisa e continua realizando então vem com a gente que a conversa hoje vai ser muito interessante me diga uma coisa, para começar... O chapéu, né? O chapéu, eu vejo que é muito forte na indumentária das pessoas do agro. Me diga o significado, o que significa o chapéu para vocês?
1: Bom, é gratidão é, de estar aqui hoje, nesse momento, para mim, é, levar a voz do campo né? para todas vocês, mulheres, que estão nos assistindo, nos ouvindo, e o meu grande propósito aqui é, primeiramente, né, é agradecer o tempo de vocês e eu me proponho com amor no coração participar desse grande momento de integração, de conexão do Norte, do Centro e do Sul. E fazer essa conexão do agro transformador, do agro que... Uh, está, nesse momento, sendo olhado por tantas mulheres e pessoas do nosso país e esperando que a gente continue inovando e transformando. E eu vou falar do chapéu, Francisco. Inclusive,
0: eu, já, eu ganhei, gente. Eu ganhei Oi. esse chapéu maravilhoso. Depois eu vou botar lá nos meus stories a nossa foto que a gente já tirou, achei lindo, achei perfeito mesmo, combinou com o meu look, vocês vão ver depois. Mas, enfim, explique para a gente o significado, o que, que significa. É só um acessório ou tem um significado a mais?
1: Sim, eu, eu aprendi a usar o chapéu do primeiro momento que eu cheguei, na nossa propriedade, né? Do campo. que a primeira
0: não foi no Piauí, não é? Não, a, primeira...
1: a minha primeira, assim, foi no Rio Grande do Sul. né A gente vem de uma agricultura familiar. E, e no sul é assim, no verão é o sol e no inverno é o frio, né? Uhum. Então, a gente usa muito o chapéu, protege do sol, da chuva, do frio. E ele dá, assim, um conforto para nós, né? Sim. É, é o nosso manto, né? É o nosso conexão, céu, cabelo, é, é, cérebro, uhum. atitudes, né? Que eu acho que tem toda essa conexão. E o nosso calçado também. a, Sim, bota, a bota. A nossa bota protege. Porque quando o campo, né, a gente colhe soja, colhe algodão, né? A, os toquinhos, a gente tem que... Uh, proteger os nossos pés, né? E a bota é um calçado muito confortável, né? E que incorpora, a gente se incorpora com, com essa grandeza, né? Uh, usa muita calça também, Sim, pra... camisa, o lenço, né? Que Sim, o lenço
0: fica chique, mas ele é ele só para... Ele protege
1: pra também, pra proteger também a nossa parte do pescoço Sim. do sol, né? com a nossa camisa, com o nosso chapéu. E ele dá esse, essa elegância. Sim, dá. Fica muito essa elegante. É,
0: é, assim, esse olhar... A coisa do feminino, né? Exatamente. Então, gente, é interessante aqui. De vez em quando eu, eu faço os recortes do que a convidada está falando. Olha aí, o que, que nós mulheres, na, na grande maioria, nós, nós somos vaidosas. Então, a mulher do agro também é vaidosa. Ela vai chique trabalhar no campo, né? Vai de chapéu, vai de lencinho. Então, achei... Eu nunca tinha... Ob... Assim, a gente vê, mas a gente nunca pensa por esse lado também, que além de ser a proteção, também é algo esteticamente que a mulher fica se sentindo ali feminina, bonita, não é isso?
1: É isso aí. E, assim, é, é um valor, é um respeito, né? E quem olha pra gente, ele já olha com um certo uh, diferencial sim. né olha ele vê algo da mulher da presença do respeito que ela está ali que ela está olhando que ela está cuidando então a mulher dentro da porteira ela sim ela agrega o olhar junto com seus parceiros dos seus colaboradores para que junto né a gente entra no equilíbrio né? Na, na comunicação, na, na troca de informação. E esse, esse conhecimento, esse relacionamento, ele faz, ele aproxima
0: e ele agrega valor na nossa convivência. Maravilha. Gente, ó, quem quiser fazer também pergunta para a Anne Sanders... É só deixar no chat que, à medida da nossa conversa aqui, eu vou olhando aqui, vou vendo as dúvidas de vocês, ou alguém que já conhece ela, que já né, trabalha com ela, ou, enfim, já foi a algum evento, ou está nos movimentos, que a gente ainda vai falar aí né, dos movimentos das mulheres. Mas, assim, você morava no Sul. Conta um pouquinho como é que foi você chegar aqui no Piauí. Como é, como é que foi esse processo? Bom, Por que que vieram para cá? Né? Por é que, que saíram do sim. Sul, que é a terra de vocês, sim. que já estava, eu acredito mais estabilizada e tudo. Por que vieram e escolheram justamente o Piauí para vir empreender?
1: Bom, a gente casou, né, e saiu do Rio Grande do Sul no nosso casamento, rumo ao Mato Grosso do Sul, né? Era uma propriedade da família Sanders e é uma sociedade e a gente foi destinado a cuidar essa unidade em Dourados, Mato Grosso do Sul. E ali, o trabalho, o empenho, o crescimento gera riqueza. E o investimento, ele cresce junto. Sim. E quando a gente é capaz, a gente abraça todas as causas. É mais é, é geração de emprego, é mais recurso, é transformação. E essa cadeia, ela é, ela é é hum. quando a gente é competente quando a gente faz gestão, a gente tem que ter o resultado de tudo isso. Sim. E vem o crescimento e a expansão. E nós expandimos, né, no momento, também para Minas Gerais, em sociedade com os irmãos, expandimos para Primavera do Leste, Mato Grosso. E eram propriedades pequenas, mas que junto a gente tinha, sim, a condição de fazer essa gestão e ter resultado. Legal. e o crescimento levou a uma união em Minas Gerais devido um problema de saúde com um grande mentor do grupo, né, o Gerardo Sanders, e aí nós tivemos que uh, praticar, né, a venda das propriedades do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso para se unir junto em Minas Gerais, né, porque o momento é era de união Sim. E ali a gente conseguiu Comprar uma propriedade Com a venda dessas outras Uma propriedade em Minas Gerais Que ela se tornou O nosso início Da nossa independência de sociedade Seria a, a, a próxima sociedade Com os nossos filhos Legal. E com essa esse problema de saúde A gente veio abrir A última sociedade Que era entre Cornélio e Gerardo Sanders. E a família de Gerardo Sanders permaneceu né, com as propriedades e nós recebemos parte por sair dessa sociedade. E aí veio o investimento. Foi quando a gente perguntou para os nossos filhos qual seria o propósito da vida deles. Eles iriam né, se juntar a nós para nós formar uma nova sociedade ou eles queriam ser uh,
0: seguir, seguir outra carreira independente? Nessa época eles já tinham conta qual idade mais ou menos seus filhos já eram? Olha,
1: adultos? já eles, eles estavam em formação Sim. já no nível superior agronomia, administração. Então é, é, os filhos são próximos, uhum. né? Então o mais velho, Gregory Sanders, engenheiro agrônomo, se formou e nessa época o desafio foi crescer, porque a nossa propriedade em Minas Gerais ela tinha uma condição de atender a nós a mim e o Cornélio né? sem o crescimento e a integração dos filhos na sociedade e aí a gente precisava crescer e com essas economias que a gente tinha a gente tinha um sonho em plantar algodão a, a, o algodão ele movimentou o nosso sonho em busca de, de regiões propícias ao desenvolvimento dessa cultura. Uhum. E aí a gente sonhava com uma chapada. A gente sonhava também porque o nosso experimento, ele nasceu em Dourados, é, em Dourados Mato Grosso do Sul, Sim. que foi Sim. muito apoiado pela Fazenda Itamarati do seu Olacir, que era um dos pioneiros, na época, do plantio do algodão. Uhum. E aí, é, esse movimento foi crescente, foi expansivo, a gente conseguiu divulgar e entrar em, em, em vários estádios, Mato Grosso, Rondonópolis, Primavera do Leste, como produtores de algodão, e a gente tava nesse circuito. Certo. E aí, os, o grande sonho de plantar algodão ele foi sendo estudado e ampliado com tecnologias específicas para produção, visto que o algodão ele é um, um investimento de alto porte, que tu precisa também ter uma usina. E para nós fazer esse aporte desse investimento, nós teríamos que ter sim uma expansão para uma região produtiva com foco em algodão. Sim. E foi aí que a gente chegou no Piauí, buscando uma chapada para produzir algodão. E o Piauí era o cenário de um passado de um grande produtor de algodão que parou em função da grande praga do bicudo. Hum...
0: E vocês nós... descobriram isso fazendo pesquisas, os filhos e pesquisando, sim, ajudando, gente,
1: é, é exatamente. Então assim, quando a gente se colocou, a gente já começou a testar a cultura de algodão e a gente viu que era uh, promissor porque a nossa colheita ela seria na época propícia da seca. Hum. São seis meses de prática da chuva em cima de uma cultura de algodão, e depois, os próximos seis meses, é de seca. Então, esse período, a pluma, ela abre na qualidade de seca. Incrível. Né? E a, a água é um agravante para nós, ela é excelente numa etapa. Mas, na época da colheita, ela tem que estar no sol, seca, né, para dar a qualidade da fibra, para essa nossa fibra ser o que ela se tornou hoje, referência em qualidade, hum. em produção e de grande desafio. E nós, aqui no Nordeste, ativamos a produção da grande fibra, dessa matéria-prima que é, é natural, é sustentável e esse conceito né de tu vestir a roupa de algodão...
0: Uhum. É bem macia, é bem confortável, né? É. Para o nosso clima também, que é quente, é apropriado. Exatamente. E uma coisa que você estava falando, eu estava aqui imaginando e tal, é... e aí eu queria lhe fazer essa pergunta. Você, lá no início e tal, começou com seu esposo, e você tem alguma formação na área? Ou isso foi despertando essa sua vontade sabe de, Porque a gente sabe que toda empresa familiar, na sua grande maioria, começa assim, né os dois, marido e mulher. E aí a mulher faz uma coisa, vai para um lado, o marido vai para o outro. Nesse grande crescimento, nessa grande expansão do negócio de vocês, é, como foi que você conseguiu se posicionar como mulher, né? Porque, além de, de ser a, a empreendedora, junto com o marido, era a dona de casa, a mãe, que tinha que educar os filhos, né? que tinha que ver todas essas outras questões, e ainda ser a esposa, né? a, aquela companheira, a mulher. Como é que você conseguiu administrar? Como é que foi esse início? Foi fácil? É, foi desafiador? Seu esposo sempre é, lhe deu essa, esse espaço para dar ideias e para realmente... Né, vivenciar tudo isso me conta um pouco porque eu acredito que as as nossas né, as pessoas que estão vendo aí nossas nossa audiência elas ficam assim meu deus e será como é que foi isso será que como é que essa mulher conseguiu porque é a grande dúvida assim quando a gente está vendo uma mulher que realiza muita coisa que faz muita coisa meu deus como é que essa mulher conseguiu e os filhos? E quem foi que ajudou? Quem foi que criou? Como é que ela fez? Então, como é que foi essa sua introdução nesse mundo de empreendedorismo mesmo, né? empreendedorismo? Assim, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil nem para homem, nem para mulher. Mas, para a mulher, ainda pesa mais por conta de todos esses outros papéis que a mulher precisa realizar na vida. Me conta um pouquinho aí como é que foi isso.
1: Olha, a parceria, né? A parceria de um casamento, ela se faz num relacionamento. E a gente olhar... A mulher tem um olhar. O homem tem outro olhar. Mas a mulher, ela tem um olhar que ela olha o todo. O homem tem o foco da produção, né? E do rendimento e geração né do do processo sim né financiamento e a mulher assim o, o, o espaço para a mulher interagir junto é muito grande porque estar dentro do agro é, é a mesma coisa que você dentro da sua casa uhum. né são várias são várias integrações né de compromisso de produção de cuidado com o teu colaborador, né, para você atingir o objetivo e ter o foco no negócio. E quando a parceria se faz uh, uh, equilibrada, sem potencializar, eu quero, eu faço, ela tem que fazer e mostrar para convencer o outro lado que ela está no caminho certo, que ela está agregando valor na parceria. Então, enquanto o homem é muito prático, né, e a mulher ela é sensível, ela transforma para completar o processo. Então, ela cuida, ela olha o alimento, ela olha como é está o colaborador, se ele está dormindo, num ambiente saudável, se o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Porque hoje a legislação, né, as regras, elas são muito uh, fortes. Né? Tu tem que obedecer, tu tem que uh, criar um ambiente favorável para aquele colaborador, uh, ele, ele dorme bem, ele come bem, ele produz bem. Sim. Então, faz a diferença, sim, né? o bem-estar do, do colaborador. E isso a mulher é dotada. A capacidade da mulher cuidar de uma família, ela cuida de um universo. Verdade. Né? Ela olha para os filhos, ela olha para o trabalho, ela faz a conciliação perfeita. Sim. Então, a mulher entrou nesse processo, num processo que é muito machismo. Sim, muito homem lá. É, é a cultura muito forte é... do patriarcado
0: que a gente fala. Que é... É... Não, isso é coisa de homem. É força. É, vai pro campo, é o homem que tem que ir. Uhum. Vai mexer com, com um negócio, não, é, é coisa é... de homem. Então, assim, gente, outro, outro ensinamento que a nossa convidada tá deixando, que eu achei bem interessante, essa sabedoria da mulher. É como aquela história que a gente, tem uma história que fala da, da sabedoria da água, né? Que a água ela é fluida, ela vem aqui, é aqui tem um obstáculo, ela faz esse contorno aqui e passa. Então nós mulheres, é, essa história do feminismo, existe um lado do feminismo que ele é muito agressivo. Eu particularmente não gosto. O que que eu acho legal do feminismo da gente conversar é sobre exatamente isso, é a sabedoria da mulher. É a mulher complementar o que o homem não consegue fazer. Porque ninguém é bom em tudo. E Deus fez o homem e a mulher. Então, lógico que ele dotou os dois né, de habilidades, de dons, para se complementarem. Eu acredito muito nisso. Eu também com meu esposo, a gente trabalha, empreende no negócio. E é exatamente assim como você fala. É, ele cuida mais da parte mais é, prática, é meta, é financeira, não sei o quê. Eu também tenho minhas metas, corro atrás, mas a mulher chega e olha exatamente isso que você falou, o ambiente, o bem-estar das pessoas, porque está intrínseco a cada mulher essa coisa da maternidade, né? do cuidar, do prover, e isso é muito legal. E a gente vê, então é uma lição aqui para as mulheres que estão aqui nos, nos assistindo, que o nome aqui, é mulheres têm poder, né? é, elas têm poder. O que é isso? É esse poder da sabedoria, da inteligência emocional, né? da gente saber a hora de avançar, saber a hora de recuar. Recuar. Não que a gente seja submissa. Né? Calar, muitas vezes, eu aprendi isso com o tempo, porque minha personalidade é muito forte, mas eu aprendi com o tempo que, muitas vezes naquela hora, não é a hora adequada de falar. Então, a gente cala, reflete, respira, para depois ir lá, e a gente consegue tudo. Tudo a gente consegue. Quando a gente quer, né, a gente estuda o ambiente, a gente vê o que, que precisa. E eu acredito que foi muito isso que você fez lá. Né? Eu andei olhando aí na internet, o Grupo Progresso, andei dando uma olhada, quem quiser dar uma olhada, vai lá ver. A importância que é um, uma, uma empresa né, do agro, o que, que traz de, de riqueza, de desenvolvimento para aquela região. E aí... Eu queria também lhe perguntar, tem algumas pessoas aqui, ó, no chat perguntando assim. Tem uma, obrigada por sua família vir empreender no Piauí, né? Grande presente para o Piauí, especialmente para as cidades do entorno da propriedade, né? Porque gera emprego, gera desenvolvimento. A gente vai já falar sobre isso, né? Diante das grandes dificuldades iniciais, você pensou em ir para outro lugar? Estão perguntando aqui. Quando você chegou aqui no Piauí, né? como foi essa chegada, geralmente o um processo de mudança ele é bem desafiador, né? porque a gente sai ali da nossa zona de conforto e vai para o novo sem saber direito o que contra... vai encontrar lá então, para vocês, como é que foi essa... esse primeiro impacto né? chegou e como é que encontrou aqui a... a região, apesar das pesquisas que tinham feito anteriormente mas vivenciar na pele né? é às vezes bem Bem diferente do que a gente lê, do que a gente vê um vídeo. Como é que foi? Em algum momento vocês pensaram em desistir aqui do Piauí?
1: Olha, e eu eu cheguei no Piauí e eu me apaixonei, sabe? Eu acho que Deus me colocou aqui por uma missão. Eu senti essa conexão. Eu sou assim muito de fé, eu sou de força. E a minha conexão, ela vem do universo. E, e eu achava muito... O sul do Piauí, quando eu atravessava o estado da Bahia para o Piauí, eu já sentia toda a diferença da carência. Né? E que as pessoas estavam esperando algo acontecer. A minha leitura pela trajetória da estrada era isso. As pessoas estavam ali esperando algo acontecer, chegar para alguém fazer. E quando eu cheguei naquela região... Era ali que eu queria ficar. E, e, e eu senti isso dentro do meu coração. E quando eu, aconteceu de ser ali que Deus me abençoou, para mim, eu me transformei nessa grande potência, nesse fato gerador, porque daí eu trabalhei muito dentro da porteira mas eu não consegui me segurar dentro da porteira. Eu estava querendo sair da porteira para também ver como que eles estavam lá fora e se eu podia ajudar, de alguma forma, aquelas pessoas né, que vinham até a gente. E era a nossa mão de obra. Na
0: comunidade, né? naquele É.
1: Entorno. Então, era a nossa mão de obra. Era é, com aquelas pessoas que a gente tinha que contar. E elas nos abraçaram. O no início, elas ficaram assim... Será que vai ser mais um que chegou e não vai fazer e que vai abandonar? Então, essa leitura eu fiz muito, assim, a minha família toda fez essa leitura. E, e, e eu acho que por essa leitura a gente se empenhou mais e mais e mais para provar para eles que a gente ia fazer a diferença. E que estar dentro da porteira e levar o que a gente conseguiu né, construir e transformar um desafio, nos tornou a grande academia de vida, para mim, mulher. Né? E essa academia de vida, né? a sororidade, né? a, a gratidão, é, o olhar para o meio ambiente, pedir permissão para que aquele cerrado desse espaço para a gente produzir o alimento, para mim, foi o meu altar porque cada movimento que o Cornélio fazia no cerrado, eu fazia transformação dentro da porteira da nossa sede, eu transformava um pedacinho do jardim. E a minha oração era muito forte, eu dizia, Senhor, faça-se faça aqui o seu altar, venha aqui fazer a sua morada, venha aqui equilibrar, porque nós Trabalhamos para produzir. E esse alimento chegará na mesa de muitas pessoas em que eu não saberei aonde ele está chegando. Então, a nossa, a minha fé, a minha construção dessa academia de vida tornou, sim, esse abraçar do nosso cerrado a transformar o espaço nesse santuário que eu entregava a Deus em agradecimento e compromisso com o meu social e meu ambiental. Então, assim, é, é, é louvor, é Sim. gratidão né, em a gente poder transformar um lugar, gerar e olhar para todas aquelas carências buscando solução Sim seja ela como for, né? Numa escola, no melhorar um ambiente escolar, de acrescentar, de fazer renascer a força da agricultura familiar, que a gente tem que caminhar junto. Nós somos uma cadeia e uma cadeia produtiva, e o conjunto dessa cadeia é que faz o grande Sim. progresso da nossa região, do nosso Piauí. E esse agroforte do sul do Piauí, que já não é mais só do sul, que ele já está subindo para o centro, para o norte, é que consolida todos os processos de produção e geração de emprego e riqueza do orgulho do nosso estado, né? da nossa região.
0: Você falando aí e eu vendo né, como é importante... É, a gente abriu um espaço como esse para pessoas falarem de diversas áreas, porque hoje existe um, ainda existe muito preconceito com relação ao agronegócio. Existe uma, uma ala aí da sociedade que não entende que, se não for o agro, essas regiões não se desenvolvem, né? a economia do país não, não, não alavanca. E quanto desenvolvimento uma empresa... É, como a sua, um grupo empresarial, é, com responsabilidade social, com esse olhar humanizado para o trabalho, quanta prosperidade não traz. E eu quero até deixar aqui um testemunho que eu estava conversando antes aqui com ela. E eu, quando criança, meu pai tinha uma pequena propriedade aqui no Piauí. E eu falando para ela, meu Deus, hoje eu olho, é, ele não tinha uma visão empreendedora, a família para trás também não tinha, e não tinha ninguém como ela, né? como o esposo, como a família, para dar essa orientação. Porque eu acredito que vocês, lá com a comunidade, vocês vão passando alguns conhecimentos que vocês já adquiriram e praticam, proporcionalmente, lógico, é, para que eles possam aplicar no terreno deles, né? lá na, na roça deles, e transformando esse ambiente, porque a informação é algo de mais valioso que possa ter. Infelizmente no nosso país, é, por anos e anos e anos, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu acredito, é, a gente não vê muito, com poucas exceções, muita vontade política de, de, de realmente mudar a realidade da pobreza. Né, da, da própria, vamos dizer, escassez de água, que dizem que tem muita, é, é a seca, é isso. Mas existem várias formas de você aproveitar o solo, a região, como ela mesmo está dizendo, né? a plantação do algodão. Tem a época da seca que é propícia para isso. E por que, que nunca se resolveu? Porque que sempre existe, principalmente aqui no Nordeste, principalmente no Piauí, que é onde eu moro e eu observo, de quatro em quatro anos, toda eleição que tem, seja é, a nível nacional, né, ou, ou estadual, ou local, é mais e mais promessas, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e fica prometendo um monte de coisa, mas não desenvolve as pessoas, não ensina, não abre espaço para que realmente os empresários, que são uma grande força motriz do país, e isso não é só do Brasil, é de qualquer lugar, não abre espaço, não colabora. Então, assim, parabéns por ter coragem né, de ter vindo para cá, você e toda a sua família, de ter nos, nos ajudado, estar nos ajudando. É, eu vou até depois querer saber onde, onde são as regiões lá que estão suas fazendas. Porque, imagina, uma comunidade que tem uma fazenda dessa perto, uma, uma empresa dessa perto, o tanto que ela não vai se beneficiar, o tanto que ela não vai ter ali uma geração de renda, as crianças estudando, as donas de casa sendo orientadas por uma Anny Sander dessa aqui, que é poderosíssima. Então, assim, é incrível como a gente pode é, ampliar a nossa visão, ampliar a nossa mentalidade. Eu fico muito triste, porque entrando e saindo e as mesmas pessoas estão aí no poder, atrapalhando a vida toda. Do país. Do país. Então, você que está aí assistindo, que também comunga dos mesmos valores, ou dos mesmos pensamentos, ou mesmo que não comungue, reflita um pouco sobre isso. É, a gente, às vezes, a gente, é o tal do viés inconsciente. A gente tem muito preconceito sobre várias coisas que às vezes a gente não conhece. A gente ouve falar. Ouve-se falar muito né, que ah, o agronegócio desmata muito, é a questão do. Como é que chama aquele que joga lá nas plantas? Esqueci agora o nome. É... A gente não
1: gosta nem de falar. Para mim, é, é, eles falam agrotóxico. Sim. Mas, para mim, são defensivos agrícolas, porque eles defendem né, o produto da gente para produção. Eu preciso deles. São remédios hum. né, que a gente trata uma cultura, né, hoje com genética, com estudo de ciência, hoje com novas tecnologias né é, é, naturais né as grandes é, biologias a, essa parte de é, inovação tecnológica né, né é e assim uh, eu vejo o momento atual é, de pós pandêmico é, essa pandemia ela fez uma clausura com a gente mas o agro não parou a gente foi desafiado a cuidar de todos os nossos colaboradores, a, a orientá-los, a praticar né, a segurança do contágio. E isso valeu muito de esforço da gente. A gente se empenhou muito. A gente tinha que se cuidar para cuidar dos outros. E eu assumi um compromisso nessa pandemia que eu deveria fazer alguma coisa de diferença. E ali vem um propósito mesmo, eu acredito que é um propósito de Deus, quando uh, Anne saia, vai estimular mulheres e mais mulheres a praticar, a ter a liderança, a se juntarem, vai inspirar essas mulheres a fazer o que tu faz, porque você pode uh, copiar e colar por várias mulheres, elas podem ser várias Anes né? E a gente tem que fazer a conexão dessas Anne, dessas Rosanas, dessas Lúcias, dessas Marias, dessas Verdade. Rosângelas, entende? É, é, é muitas mulheres, dessas Soninhas, dessas Veras, dessas Cris, né? dessas uh, Renata. Então, é muitas mulheres que são iguais a minha, Sim. até muito melhores, e que elas, a gente tem que se conectar. Sim. né e a conexão hoje a mulher não pode ficar no isolamento né é, a gente passou pelo isolamento e a gente viu quanto é triste ficar sozinho Sim. isolada então a gente tem que correr a gente tem que formar grupos de atuação para conseguir levar esse essa comunicação né como eu estou aqui contigo, que você tem o DNA do agro. Sim. Eu, eu acredito, eu vejo o, o estado do Piauí todinho com esse DNA. Porque aqui se planta, tem a farinhada, né?
0: Sim, tem eu andei cajuína, muito em farinhada na casa dos meus avós, é, no interior. Tem a
1: cajuína, tem o caju, né? Tem o óleo de coco de babassu, tem o açaí... Então, é, 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 tem a banana, entendeu? E, e as pessoas aqui, elas praticam, elas plantam, elas têm o gado, elas têm o gadinho, elas já copiam assim, a condução, elas já plantam o milho em consórcio com o capim, né? E aí elas colhem o milho né? para ração, para alimento, e aí elas colocam o gado em cima... Né? já para uh, usar daquele benefício que está ali, né, que é o milho que ficou, é a palhada do milho é para alimentar, é o capim que está ali. Então, isso é um volumoso de grande valor né, para pecuária. Então, a gente está vendo essa é, replicação à pequena agricultura, Sim. né? É, eles já estão evoluindo junto com a gente. Interessante. Eles já estão vendo os resultados e estão copiando.
0: Isso, é muito importante aquela história. Existe uma frase que diz assim, você é a média das cinco pessoas que mais convive. Botaram lá o número cinco. Mas, enfim, você é a média das, do meio que você está convivendo. É importante que entre pessoas assim para dar um norte, para dizer ó, oh, a gente faz assim, assim dá certo. E aí todo mundo ganha com isso. Porque se a gente está numa, re... numa região onde as pessoas estão aprendendo, estão ali botando na prática aquilo que está aprendendo e aquilo está dando um certo resultado ou não deu resultado, vamos tirar o aprendizado daqui, vamos ver o que, que não deu certo, vamos botar para frente. Então, não tem como não prosperar. Por isso né, que eu acredito muito nessa história da, da conexão, da, do compartilhamento de ideias, do compartilhamento de conhecimento, porque só assim a gente evolui. Oh, o pessoal está aqui, um monte de gente dando parabéns, é, comunicação assertiva, clara, sem ruído, que o, agro, que o agronegócio mais precisa. Dona Anny, gran, grande embaixadora. E aí tem uma pessoa dizendo assim, eu oh, quero tomar um café com você. <risos> Elisângela Veras, aí a Thaís Feitosa perguntando se vão abrir espaço para responder possíveis perguntas aqui no Ao Vivo. Vamos sim, Thaís, você pode ficar à vontade, deixa aqui a sua pergunta, que a gente, na medida do possível, vou lendo e a nossa convidada vai respondendo. Fique à vontade para perguntar. Então, vamos lá, continuando a história. Então, é, houve a pandemia, você recebeu esse chamado, eu acredito muito nisso, e aí quero deixar aqui esse recorte, é, a intuição feminina a nossa intuição, o nosso coração, eu acredito que ele é um radar, que ele capta nessas né, mensagens. Às vezes, a gente chega num ambiente, ou a gente olha para um filho, para alguém assim, aí a gente vê que o negócio não está legal, não sei, alguma coisa. Né? Racionalmente, não existe a explicação, mas a gente sente aqui no coração. Então, o coração, eu acredito que é a nossa bússola. A gente, se a gente se guia, né? lógico, tomando os devidos cuidados, a gente vai avançando. E essa conexão, isso que você acabou de falar, de que sentiu no coração de sair, né? de abrir a porta ali da porteira e sair é, para ajudar essas outras mulheres, para dar aquela sacudida, para dizer, olha, a gente pode, vamos lá, é algo realmente de uma missão divina que Deus tem para você. E que bom que você escutou, né que está tá <risos> escutando e está ajudando e inspirando tanta mulher. Mas assim... É, esses movimentos, você hoje é embaixadora do Nordeste, o que, é que você tem feito com essas mulheres, como é que são os movimentos, as reuniões, é, que tipo de, de evento acontece, como é essa rotina sua de estar tá em contato com essas mulheres do agro, falando e, enfim, ensinando? Comente um pouco para a gente como é essa sua rotina.
1: Olha... É, é gratidão mesmo, né? O agro cresceu. Eu estou 45 anos dentro do agro. É, eu, eu tenho uma leitura, né, de vivência, de integração, de relacionamento, de mulheres, né? E quando a gente fala, a gente fala uma voz só. O meu problema é o problema de todas. A minha conquista se torna conquista de todas a gente começa uma trajetória e a gente se identifica muito com mulheres. E a gente se fortalece né, para caminhar junto. E esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento grandioso né, e que estamos para nos juntar, nos dar as mãos e juntar em grupos, porque e a, o Congresso ele fez esse formato ele foi muito inteligente, que esse formato que ele criou das embaixadoras abriu os canais para o Congresso entrar nas regiões. Eu fiquei sabendo que a, é oitavo, esse ano será o oitavo Congresso, dia 25, 26 de outubro, né, em São Paulo. Congresso
0: Nacional das é. Mulheres do Agronegócio. Né? Isso.
1: Então, esse caminho ele estava muito forte, no sul do Brasil, no centro-oeste e no sudeste. E eles não estavam conseguindo entrar nem no norte e nem no nordeste. Então, quando eles tive... o que, que eles estudaram? Era lançar as embaixadoras que elas tinham uma conexão para trazer mulheres dessa região. Que essas mulheres pudessem, sim, entrar nesses congressos para se congressar, para se juntar em busca do crescimento, da inspiração e da retomada em suas atividades, né? Nas áreas em que nós estamos atuando. Sim. Visto que o Norte e o Nordeste é carente e precisavam romper essa barreira. E eles conseguiram, pelas embaixadoras, né? agregar, agregar, juntar mulheres dessas regiões. E foi, assim, um sucesso. E tanto é que esse ano eu achei que teria novas embaixadoras e teve a nossa reunião. E por um empenho nosso e pelo rompimento dessas barreiras, era um voto de louvor do Congresso continuar com as mesmas embaixadoras por mais um ano, para aumentar essa demanda, para abrir mais e mais esse esse canal. Então, uh, Teresina, uma, uh, Piauí, Piauí, eu acho que nós estamos mobilizado para fazer um congresso aqui no Estado. Legal. Porque, assim, é, a gente quer ser exemplo. Né? Nos outros estados ainda não se fala nesse congresso.
0: Olha São aí, mulheres mulher do Piauí, vamos é, lá. Do agronegócio, vamos lá seguir a é, missão. Olha seguir. a
1: grandeza. E a gente sentiu que a gente poderia fazer algo maior. Por quê? Porque quando a gente se conversava com as federações, eles tinham, sim, essa vontade de mostrar o que nós fizemos, o que a gente faz lá no sul do Piauí, a gente trazer... Para a capital do Piauí para divulgar o agro, isso a gente foi cobrado muitas vezes e pela distância e pelo envolvimento, e o custo e relacionamento a gente não conseguia fazer, uhum. né? E esse ano a gente tá se mobilizando para fazer esse momento, né? Que vai acontecer em setembro e a gente está no empenho. A gente está na junção de grupos de mulheres junto aqui com esse potencial para a gente fazer esse movimento, para a gente falar do agro. Legal. Entendeu? E, e, e
0: aumentar, agregar valor a esse grupo de mulheres para crescer Sim, e trazer né, todas essas mulheres que às vezes estão aí até desacreditadas, desvalorizadas, não entendendo a força que tem o agro para a sua própria vida, né, para a transformação eu... da vida dessa mulher, da família dessa mulher. Imagina uma mulher que tem uma pequena, um pequeno, eu chamo terreno, né, mas nem sei se é esse nome que se propriedade. fala. Um, um propriedade. Uma pequena propriedade. propriedade. E ali ela pode plantar algumas coisas, mas ela não sabe, ninguém nunca ensinou, ela acha que isso não vale nada ou vem um outro lá, às vezes até o marido diz assim, ó, oh, é besteira, isso aí ninguém vai comprar. Então, assim, escutem mulheres aqui do Piauí, né? Se você tem uma pequena propriedade, se você é do campo ou mesmo aqui de perto da cidade, mas quer empreender de alguma coisa, de algum momento, assim, uma coisa pequena... Busque orientação, né? É, é muito importante essa esse congresso, essas associações de mulheres, já que tem todas as outras áreas, tem que ter também no agro, é, tudo tem que ser profissionalizado, eu andei conversando com algumas pessoas, né? a gente sabe que o, o seu grupo, aí o grupo Progresso, investe muito em tecnologia, né, em pesquisas, hoje vocês já trabalham com sementeiras, não é isso? Explica um pouquinho para as pessoas aqui o que é isso, né, que é um, eu, eu entendi como se fosse um patamar a mais do que quando você inicia um negócio né, do agronegócio. Então, são informações muito importantes que uma mulher que já fez o caminho pode estar ajudando essas mulheres que têm pequenas propriedades, ou uma que já tem uma propriedade maior, a se profissionalizar cada vez mais. Eu fico muito triste. Às vezes, teve um dia que eu saí aqui, tem um, um local aqui próximo, que diz que tem um café da Fazenda de manhã. E eu fui lá e eu vejo, sabe, que não tem tanta atenção aos detalhes. É, minimamente, assim... Então, a pessoa precisa ter uma mente empreendedora. Às vezes, você tem uma mina de ouro aí nas suas mãos, né, o seu terreno... E você não está sabendo a sua propriedade, você não está sabendo como utilizar essa terra, como né, manipular aí as coisas, as plantações, para que você ganhe mais dinheiro, para que a sua vida prospere, para que você ajude a sua família, pague uma escola melhor para o seu filho, né vá lá para a faculdade, enfim. É importantíssimo. E eu vejo essa carência, porque, como eu lhe falei, quando eu era criança, eu né, frequentava a casa dos meus avós, meu pai enfim, e eu, a gente via que ali tinha algum... Eu, na época, eu não via, eu vejo hoje, né por conta dessas coisas, desses contatos que eu vou tendo. Mas a gente vê que não é bem aproveitado, que poderia ser melhor utilizado aquela terra, mas não porque a pessoa é preguiçosa, é por falta de informação, por falta de uma pessoa que venha como você e diz, bora, eu já fiz, oh, desse jeito dá certo, vamos lá. Por isso que é importante esse networking. Eu tenho um projeto com outra amiga, chamado Café com Elas, e o próximo vai ser agora, dia 24 de maio. Em breve, a gente vai estar aí postando nas redes sociais, convida todas as mulheres que estão por aqui para estar lá conosco, porque é esse o poder do network, que é o que vocês estão fazendo nesse movimento das mulheres do agro. Vem uma mulher que sabe de uma coisa, a outra sabe de outra, a outra está sem coragem, aí arruma coragem olhando para as que já estão ali caminhando. Então, é importantíssimo essa questão do, do feedback, do, do network, uma com a outra. Então, foi uma coisa muito, uma sacada muito boa aí, né? De vocês estarem aí escolhendo essas embaixadoras, porque já é uma mulher que tem uma certa experiência, que já fez o caminho e que se coloca a serviço. Que isso é muito bonito, né? A gente se colocar a serviço, não pensar só na gente, pensar nas outras, porque... Se eu já conseguir alguma coisa, eu posso ir ali ajudar aquela outra mulher né, a enveredar mais aí por, esse, por esse meio. E a... eu, digo, eu gosto muito da palavra prosperidade. Para mim, prosperidade significa muita, muita, muita coisa. Não é só riqueza financeira. Essa abundância de você estar tá levando possibilidades de crescimento, seja onde for. Né, para as pessoas e isso é, é o que você vem fazendo no seu trabalho aí como embaixadora né, do Nordeste nas suas fazendas e a questão da, da própria família apoia muito né essa, essa sua porque hoje você tá aí toda hora tem uma coisa tem uma viagem e tal os filhos eu acredito que fiquem até é muito orgulhosos de ver uma mãe e esse também é o poder de uma mulher influenciar positivamente é aqueles que estão ali do seu lado, é estar tá sempre em movimento, né, gerando prosperidade para outras pessoas, não é isso? Como é que é a sua família? Como é que é o convívio com os filhos? É, sucessão familiar, você já fez? Né? O grupo de vocês, como é que acontece isso?
1: Olha, uh, para nós foi um grande desafio, né, o momento que a gente é, entrou nesse caminho de sucessão familiar. Eu, eu dou muito conselho que as sucessões familiares... ela têm que acontecer quando os filhos todos estão dentro de casa. Né? Quando é uma família só. Quando eles se abrem para mais outras famílias... Né? É, é mais complicado é. você fazer regramento, estatuto. E a gente fez, faz oito anos que a gente fez a sucessão familiar... É, a gente, uh, cada filho tem a, o seu papel né, a cumprir. É, eu estou me aposentando agora dia 8 de novembro né, do grupo e eu estou nesse momento de me empenhar como mulher né, para deixar alguma coisa a mais né, para a minha sociedade. Né? É o meu compromisso social de fazer essa integração de mulheres, né? como você bem falou, essa carência de formação, de olhar, né? de procurar aplicar, né? fazer o segredo, né? o, o feeling do negócio ser um, um case de sucesso. Sim. Então, assim, as carências, é, é a gente tem que se juntar. É a união de mulheres em grupo que buscam soluções juntas. Foi a época de eu sozinha e no isolamento. A pandemia deixou bem claro que nós vivemos um outro momento na nossa história. E essa integração, junto com as federações, junto com as associações e junto num grupo de mulheres, a gente busca a solução. E nós temos solução, sim. Né, o SEBRAE, uhum. o SENAR, né, o SENAI, o SESC, são associações que têm como dar esse aporte né, de, um, de, um no, de uma nova leitura ao teu negócio. Aquilo que você viu que falta tem condição, sim, de da gente crescer junto com esse aporte né, dessas federações em cursos, né? Em, em, em programas né, que eles desenvolvem especificamente para o crescimento do empreendedorismo, seja ele rural ou urbano. Nós, mulheres, te, temos o dever hoje de olhar para o nosso negócio e fazer a nossa expertise, a nossa criatividade em fator de renda. Né? E o que que a gente está sonhando? A gente está sonhando com esse congresso que ele venha oficializar o momento da integração desse grande grupo de mulheres que querem fazer a diferença. Mulheres fortes que querem fazer o progresso né, do seu trabalho né, e fazer o crescimento. Porque, como eu te falei, nós temos grandes potenciais né, no nosso Estado, e, e ele pode ser sim uh, uh, olhado, né, aperfeiçoado para se tornar vários cases de sucesso e isso está no nosso poder, no poder da mulher sim. com a sua sensibilidade e criatividade e a junção desse grande grupo vir uma um ajudar a outra a buscar solução de crescimento Verdade. e quem vai tirar todo o benefício disso é o próprio Estado, Sim, porque vai gerar mais emprego, vai gerar economia, né? imposto, o formato da, daquela empresa... Que, tá, que, não tá, né, que está sem ser uma empresa. Pois é, às né? vezes
0: pode ser uma empresa, pode. mas nem é uma empresa. É.
1: Ou já é uma empresa, mas não é oficializada. Né? Ninguém vê como empresa. Exatamente. Então, eu acho que o crescimento e, e o feeling do negócio está aí. Né? É procurar desenvolvimento com sabedoria e inteligência e, e o custo disso ele não pode impactar no crescimento desse negócio
0: Ótimo, gente, olha aí Quanta, quanta sabedoria, quanta informação A Thaís Feitosa Está dizendo aqui que conversa rica de informações Inspiradora Uma conversa que certamente ajudará Várias mulheres a darem passos Em direção ao progresso que tanto almejam Então é isso É a gente entender que Estamos vivendo a era Do feminino no mundo Então há mulheres que estão aqui nos assistindo Essa é a hora se você quer colocar né, seus sonhos para que você se mexa e realize esses sonhos, vamos juntas, vamos aqui encaminhar esse link dessa conversa maravilhosa para outras mulheres, mesmo que não sejam mulheres do agro, porque aqui tem ensinamento para qualquer mulher. Então encaminhe, curta, compartilhe para que o YouTube entenda que isso é um assunto relevante e abra para mais pessoas estarem vendo aqui conversas né, com uma mulher tão poderosa, eu chamo poderosa, dessa questão realmente de, de ter fé, de, de acreditar, de se movimentar, de deixar um legado, que é isso que eu acredito que seja o que, que há de mais importante na nossa vida, é nós deixarmos um legado. Pode ser para duas pessoas, para uma pessoa, não precisa ser para uma multidão. Às vezes a gente acha, quando fala em legado, em propósito, que ah, eu tenho que fazer uma grande, sabe, uma grande revolução no mundo. Não. A primeira revolução que a gente faz é na nossa própria vida. É colocar essa coragem, nossa, vai, mas vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Essa sabedoria. E aí eu queria lhe perguntar se, em toda essa sua trajetória, além da fé, que eu já observei aqui, que tem muita, né? Muito forte. Se você fez algum é, processo de autoconhecimento, é, sabe? Que hoje em dia existem vários cursos de autoconhecimento, processo de coaching, terapia mesmo, para lhe ajudar cada vez mais a você ser essa mulher assertiva, essa mulher que realiza, essa mulher que se movimenta, ou você... Nunca buscou isso e, e a sabedoria vem mesmo da vida, da sua jornada?
1: Olha, a leitura é muito importante na vida da gente e os livros, né, eles contribuem para o nosso crescimento, né. Hoje, se você olhar os assuntos, né, tudo tem um, um destaque, tudo tem uma solução, mas você tem que estar tá aberta para pegar um livro, ler e tirar daquele livro. A essência daquilo que tu precisa, né? Não adianta o teu coração estar fechado, né? Primeiro, tu tem que abrir teu coração, porque abrindo o coração, a gente abre os olhos. E os olhos do coração, a gente sente. Verdade. Tá? E o amor, ele é o maior né? percursor dessa cadeia, né? É, é, ele, ele, quem ama o que faz, faz bem feito e faz um milhão de
0: vezes. Muito bem. Olha aí, gente. Vou, vou, vou gravar essa... Vou escrever. Quem ama o que faz, faz bem feito e faz um milhão de vezes. Olha aí a importância. Ontem, uma pessoa me perguntou lá no Instagram, eu deixei lá uma caixinha de perguntas, e a pessoa perguntou assim, como é que eu faço para tomar decisões mais assertivas na vida. E aí, de alguma forma, eu, eu escrevi lá, né, respondi, mais ou menos isso. Observe o seu coração, que sentimento traz né, aquela escolha. Se você tem a escolha A, a escolha B. Que sentimento essa escolha traz, que sentimento é essa? E aí, isso também dá essa resposta para a gente. Né? Quando a gente ama, quando a gente gosta, quando a gente vê um propósito naquilo que a gente faz a gente faz bem feito, faz o nosso melhor. Não significa que seja perfeito, porque muitas vezes a gente trava nessa história de querer ser perfeita também. As mulheres, nas, existe até um estudo chamado aí da Síndrome da Impostora, né? que a mulher nunca acha que está boa o bastante, que aquilo que ela fez é suficiente, porque existe uma vozinha aqui dentro da nossa cabeça dizendo, olha, você não é boa o suficiente. Algumas mulheres têm muito isso. Todas nós temos em, né, em níveis diferentes. Mas, quando a gente ama aquilo que faz, isso termina nos dando força para seguirmos em frente, né, para realizar aquilo que a gente acredita que é o nosso papel, que é a nossa missão, enfim. Então, muito incrível aqui essa história com você. E eu já queria aproveitar para lhe perguntar, já que a gente está falando em autoconhecimento né, e nessa coisa toda, qual é o seu superpoder? Eu acredito que cada uma de nós, Deus nos dá dons, talentos, habilidades e que eu chamo de superpoder. Então, para você, se você fosse escolher um superpoder que que você tem, que Deus lhe deu, que lhe ajudou a chegar até aqui né, nessa sua jornada, desde bem jovem até hoje, essa mulher que inspira outras mulheres, que realiza um trabalho tão bonito... Que superpoder seria esse e por quê?
1: Olha, o meu superpoder, mas superpoder é o poder de transformar. Eu consegui transformar o simples em útil. Tu, olha, tu precisar de uma mesa e não ter aonde comprar, hum. eu passei por isso. Eu tinha que ter a mesa. E eu não tinha quem fazia essa mesa... Mas eu tinha que buscar essa mesa. Então, é criatividade que vem de transformação. Né? Quando eu cheguei na minha região, não tinha nem tinta. Eu queria pintar uma parede e não tinha tinta para pintar. Eu tinha que ir lá em Balsas comprar tinta. Então, essa carência, né, a gente tem que transformar. Porque, se eu não transformasse, eu não tinha vencido, né? Eu tinha que olhar para o meu meio e ver o que eu tinha em poder de transformar. E foi assim que eu transformei o lugar onde eu estou num belo jardim. Por quê? Porque ele é a essência do que eu faço no campo, ele é a nossa vitrine. As boas práticas do campo, se não acontecer, elas entram no jardim. Então, é ali o testemunho que tem um jardim vivo com pássaros que se chegaram que nós não tínhamos, com animais na época da seca que chegam para buscar água. Então, esse jardim vivo é o reflexo de todos todo o empenho que a gente faz no campo para produzir alimento. Então, fala-se muito aquele jardim, pois aquele jardim transformou pessoas. Por aquele jardim, eu consegui fazer a minha mão de obra chegar aonde eu cheguei hoje, com esse diferencial de transformar
0: lindo Muito lindo, né, gente? Olha, eu já fiquei com vontade de conhecer esse jardim, mas muito mais vontade de lhe parabenizar nessa coisa do transformar. Eu acredito realmente que você deve ter passado por várias situações adversas na vida. E a gente vê né, essa questão da, da resiliência também, que é muito forte em todas as pessoas que realizam algo na vida. Às vezes a gente vê ali o, o palco né, da pessoa mas não está vendo os bastidores. O que essa pessoa fez lá nos bastidores para hoje estar tá aqui né, no, no podcast, estar tá na, nas convenções, estar tá em tudo quanto é lugar. Então, é muito incrível isso e é uma mensagem muito bonita que você acabou de passar aqui para as mulheres que estão aqui nos assistindo, que na vida a gente tem que ter essa atitude de transformar. Se a minha vida não está legal hoje, se eu não estou satisfeita com alguma coisa, eu preciso, dentro dos recursos que eu tenho ali, que foi o que você fez pelo que eu entendi, transformar essa situação. E não ficar esperando que caia do céu, que alguém venha me dar, né? que, enfim, que governo A ou governo B venha me ajudar, mas que eu, dentro daquilo que eu tenha, comece já um movimento. Depois a gente vai buscando... Né? mais parcerias, mais começa o movimento. Então, outra grande lição aqui que a gente aprendeu com a Anne Sandras hoje. Transforme o que você já tem. Se você não está satisfeita com aquilo que você tem hoje, né? transforme. Você tem condição de fazer. Amei ali a sua resposta <risos> e já fiquei com vontade de conhecer esse jardim aí. É, e para você... A gente fala muito o nome desse desse programa é desse podcast é elas têm poder. Então, o que é para você a definição de uma mulher poderosa? Se você fosse definir uma mulher poderosa é?
1: Uma mulher poderosa é aquela que convence outras e outras e outras mulheres a segui-la
0: muito bem, então você é uma mulher poderosa porque tem muita mulher que lhe segue né <risos> já está aqui constatado que ela é uma mulher muito poderosa e as mulheres que estão aqui hoje nos assistindo é, depois de tanta coisa digam aqui gente, no chat se vocês gostaram o que, que mais chamou a atenção na conversa né, dessa, dessa mulher é, diga pra gente também é, a, os locais né as cidades que estão aí suas fazendas aqui no Piauí para gente pelo menos né falar para as pessoas onde é que fica onde fica as suas, as suas propriedades aqui
1: Olha a minha propriedade de referência que eu fiz foco de transformação é Sebastião Leal.
0: Sebastião Leal é a quantos quilômetros de Teresina?
1: 400, sabe? 420, 400 e pouco, né? É, 400 e pouquinho. Mas, da, da nossa propriedade,
0: é, é a nossa casa-mãe, né? Sim, você fica lá, a sede é lá, mais é, ou menos, né? É,
1: é assim, e eu, eu, eu tenho um relacionamento muito próximo, né? É, é, e convívio, né? A gente vive o um município, né? Sim. A gente viu o município crescer, né? A gente chegou lá... Né? a gente viu a transformação. Então, é referência para nós, é testemunho vivo que a gente conseguiu uh, crescer juntos, né? com dificuldades, né? mas a gente cresceu. E, e a gente está também em Uruçuí. Né? Uruçuí é, é, também tem... A nossa, a nossa propriedade também está dentro do, do município de Uruçuí. A gente pratica a convivência, né? nós temos a associação dos produtores de algodão em Uruçuí, a Pipa, né? que nos representa, que trabalha junto com nós. Nosso algodão é, é todo certificado, né? é, a nossa algodoeira é certificada. Então, nós temos um algodão de qualidade internacional, e isso a gente conquistou junto com as associações né a abrapa né e a pipa que nos representa no estado então é a nossa força é estar junto caminhando né e o crescimento aí depois tem baixa grande né que é a fazenda tropical que é a fazenda mais nova que a gente tem e que a gente pela distância e por não ter estrada a gente tem muito pouca convivência. É. É, com a estrada, eu sempre falo, o trabalho dos nossos governantes é fazer a estrada e cuidar dela. É. Porque é por tudo, é por ela que chega. O Sim. médico, o professor, o caminhão, o alimento, né? as riquezas, né? A, 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 é por, pela estrada. Sim. E se tiver estrada, a transformação ela vem, ela
0: acontece. Com certeza. É realmente um recado agora aqui né para os políticos do nosso país e do nosso Piauí. Cuidem das estradas, mas cuidem de verdade. Porque, às vezes, a gente vê algumas estradas sendo aí... Ah, está reformada. Aí passa-se um, passa uma lambida de... de, de do, do produto lá do asfalto, e na próxima chuva já tá lá aquele monte de buraco. Então, gente, a gente só cresce com consciência, com responsabilidade social. Não adianta só eu ter dinheiro, só eu morar num lugar legal, só eu ter. E, e, e o resto em torno. Estão se falando muito de violência, né, que, a, a, que cresceu muito e tal. Mas o que que. Os nossos governantes têm feito realmente de verdade, sem ser da esmola, sem ser prometer coisa e depois não cumprir. O que é que está fazendo para a estrutura, para a infraestrutura do país, do nosso estado? Vocês estão vendo que uma, um, um, um grande grupo desse aqui pode gerar tanto, tanto emprego, tanto desenvolvimento para a nossa cidade, para o nosso, nosso estado, como tem outros no Brasil inteiro, mas precisa do mínimo da participação também das autoridades governamentais. Nós pagamos impostos como empresários e muito caros os impostos. E para onde vão esses impostos? Eu já tive a oportunidade de viajar para vários lugares do mundo e eu falando especificamente em estrada, a gente vê assim uma diferença gritante da qualidade das estradas, da espessura do asfalto. Né, em outros lugares do mundo. E se lá existe, por que, que aqui não existe? Será que falta dinheiro ou falta vontade e responsabilidade dos governantes? Então, nós, como população, também precisamos estar atentos a isso e cobrar, não só em época de eleição, mas sempre, porque é muito triste ter um local onde poderia ter uma alta produção, mas essa produção não pode escoar porque não tem estrada. E aí fica lá as pessoas morrendo, passando fome, aí é a seca, é isso, é aquilo. Mas o empresário está lá querendo trabalhar, querendo gerar emprego, querendo gerar renda. Mas ele tem que ter o um mínimo de condição de transportar isso. Então fica esse recado. Independente de partido político, eu não estou aqui falando de A e nem de B. Eu estou falando de pessoas que se colocam na política, dizendo que vão cuidar do país, que vão desenvolver aquela região e que não fazem nada. Dinheiro para eles é, se beneficiarem, verba para isso, verba para aquilo, sempre tem. E para cuidar do que realmente precisa, estrada, escola, saúde, a gente vê aí um caos. E isso não é de hoje, isso é desde quando eu sou criança. E olha que eu não sou mais novinha, minha gente, eu vou fazer 53 anos agora em maio vou fazer 53 anos, não tenho nenhum problema de falar minha idade, mas desde criança eu escuto a mesma ladainha, a mesma ladainha. Então, vamos ter responsabilidade né, com, com o nosso país. O Brasil é um país tão bonito, mas que, infelizmente, a gente tem carência de gente séria, de gente que queira realmente fazer acontecer no, 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 no Brasil como um todo, que eu digo, e no nosso estado do Piauí, Sinceramente, tem coisas que faz vergonha, faz vergonha. Se eu fosse um governador e eu não tenho a menor intenção de ser, porque meu meu foco para compartilhar e para ajudar as pessoas é outro. Mas se eu fosse uma governadora do Estado do Piauí, sabe, um prefeito da cidade de Teresina, e de tantas outras do Piauí, eu teria vergonha de certas coisas, muita vergonha, porque você está lá dizendo que você é o administrador, o gestor daquele lugar e você não está fazendo nada. O caos está completo. Pessoas que não têm qualificação para estar tá ali. E tem que ter as duas coisas, qualificação e tem que ter também a boa vontade, né? aquela vontade verdadeira, genuína de ajudar, que não existe, que é só da boca para fora, infelizmente. Então, é o meu desabafo. Me perdoe aí se alguém não gostou, mas é, é importante a gente falar sobre isso. E aí, aqui tem... A Thaís está falando, empresa exemplo, Todos os funcionários lá só elogiam tanto a estrutura como o tratamento e o respeito da empresa. Então é muito importante, né? Os próprios funcionários falarem isso. A gente vê o, o empresário no Brasil ele é muito de algumas, né? Algum lado aí da sociedade mal visto. Ah, mas se não for o empresário para gerar emprego, quanto a gente? Todos os empresários não ajudaram na pandemia? Não se movimentaram? Então, gente, procure saber um pouco mais da realidade do que é o empresariado brasileiro, do que é o agronegócio, do quanto ele pode contribuir. Vão lá, de alguma forma, quem mora mais próximo, né? conversa lá com a comunidade no entorno, o que, que, essa, que essa propriedade tem feito, o que, que esse grupo tem feito aqui de bom, para que mude, porque existe hoje na internet uma força muito grande que uma mentira é contada e essa mentira começa a aumentar e as pessoas passam para frente sem nem saber se aquilo é verdade. Então aproveitem agora, clique aí, dê o seu like, bote uhum. essa, essa. compartilhe essa conversa aqui, muito importante, com o máximo de pessoas que você puder, homens e mulheres. Eu digo muito que aqui é um podcast direcionado para o público feminino, mas tem muito homem que gosta de ouvir, homem inteligente, gosta desse tipo de conversa. Então, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, porque conversas como essas precisam ser espalhadas. Assim como as fofocas são espalhadas muito rapidamente, vamos começar a espalhar rapidamente conversas como essas que podem expandir a consciência das pessoas, que podem trazer luz para quem está precisando, que podem despertar o poder de alguma mulher. Então, é isso. Eu agradeço demais a sua presença com a gente, mas ainda tem uma última pergunta se hoje essa mulher que está aqui nos assistindo é, você fosse dar uma dica para ela, uma dica prática para que ela acesse esse poder que a gente tanto falou aqui, né, durante a nossa conversa, para que ela transforme a vida dela, da família, do, do seu entorno, o que que dica prática seria essa que você daria, que a Anne Sanders daria para essa mulher, se tivesse aqui conversando com essa mulher Olhe, faça isso. Isso é o seu primeiro passo.
1: Olha, a gente tem que buscar o conhecimento né, e o diálogo sempre construindo os processos. E os processos, para ser construído, eles têm que ser unidos. Então, eu desafio você a vir a participar de um momento, do nosso momento se juntar para a gente mostrar nossa força e juntas a gente buscar uma solução um caminhar responsável né olhando para nossa sociedade e essa força nossa de integração né de junção de mulheres né a gente será sempre mais fortes e com certeza juntas a gente buscará uma solução e isso é inspiração. A gente se inspira uma na outra. Né? E o momento é esse. É, eu consegui crescer quando eu ia buscar esse conceito de eu vou lá para ver o que, que está sendo feito. Eu ia buscar esse conceito, esse conhecimento para fazer, a, a aplicar no meu mundo. Né? A minha dificuldade é a nossa dificuldade. É e, e hoje nós vivemos um momento que a gente tem que ser nós, não eu e nem tu. Nós temos que caminhar, nós temos que caminhar juntas, né? Porque aí a força nossa será a nossa representatividade. A nossa voz tem que ser a nossa, né? Voz. A gente tem que falar, nós falamos, não deixar os outros falar. E, e eu queria acrescentar também, em gestão... Sim, é importantíssimo. Todo projeto que você faz, seja ele qual for, você tem que pensar na manutenção. Uma estrada se faz, mas tem que se programar a manutenção. E essa manutenção é, fica barata. Toda manutenção de qualquer benfeitoria, quando você constrói qualquer coisa, uma casa, você tem que pensar na manutenção. Quanto isso vai te custar? Sim. Você compra um carro, você tem que pensar na manutenção. Quanto isso vai impactar na tua vida? Então, a gestão é essa. Para qualquer segmento que você for fazer um projeto, uma inovação, existe um custo. E esse custo tem que ser levantado, que é o custo da manutenção para você manter aquilo em pé. Então, toda edificação, toda estrada tem que ter a manutenção. sua manutenção. E isso vem de gestão. E isso todos nós temos que fazer, a dona de casa, né? a produtora rural, a empreendedora urbana ou rural, tem que ter esse custo e essa manutenção para fazer do teu negócio um negócio contínuo de crescimento. E aí tem mais, a inovação. A gente tem que se reinventar a todo momento diante das nossas dificuldades. Quem não se reinventa não, Paralisa, entra, né? não entra na invenção. Né? E o empreendedorismo é inovação. A todo momento está mudando. Então, o crescimento vem dessa gestão, desse olhar, desse conceito de construção... Construir algo que vai ter resultado. Você não pode fazer algo de moda. Isso. Você tem que fazer algo que vai atender uma demanda de crescimento para resultar
0: um, finan um financeiro. Um financeiro, sim, claro. Para manter teu negócio. Com certeza. Gente, vocês estão vendo tanto que essa mulher entende das coisas, sabe? É, é essa coisa, é, o poder da mulher é esse ela trazer o coração, mas tem a razão, né? Que ela... a gente não é besta nem nada, né? A gente, a gente gosta, sim, de... De... de acolher, de cuidar, mas pensar estrategicamente no negócio. É como com os filhos, né? A gente vai ali cuidando, fazendo essa manutenção, né? Leva no médico, leva no dentista, vai pro colégio, conversa com a professora, como é que tá indo É um investimento. É um investimento. Então, ficou mais aí essa essa lição, né? essa coisa tão maravilhosa que foi aqui, essa nossa conversa, de tantos aprendizados. Tinha muita coisa ainda para a gente falar. Infelizmente, o tempo já está se esgotando. Mas vocês viram aí o quanto é importante a presença feminina no negócio, seja ele urbano ou rural, como a Anne Sanders tão bem falou aqui para a gente. É essa junção da razão com a emoção, com a intuição o cuidado, o capricho que ela falou aqui né, que ela coloca nas coisas que faz no jardim dela nas, em todas as empresas, no cuidado com, a, com as pessoas a manutenção que ela acabou de falar também das estradas piauienses brasileiras para que realmente essa produção tão maravilhosa que eles fazem lá possa escoar né, pelo Brasil afora, possa ser colocada para ir também para o mundo né, porque muitos exportam então, é isso, é gerar riqueza, é gerar prosperidade. E cada uma de nós, nós somos fonte de poder, de prosperidade, de riqueza. A gente precisa só acessar esse poder. E aonde a gente estiver, aonde Deus nos plantou, que a gente floresça. Aonde Deus nos plantou, que a gente floresça. E a gente floresce assim de mãos dadas umas com as outras, ajudando, uma mulher puxando a outra. E eu vou aproveitar aqui para pedir agora a vocês é, que se inscrevam nesse canal. A gente precisa chegar pelo menos a mil inscritos, é um canal jovem, só tem quatro meses de vida, mas a gente precisa de mil inscritos pelo menos. Então se inscreva aí no nosso canal, passe esse link para outras mulheres, pede elas também para se inscreverem. Para que cada vez mais a gente possa estar tá aqui, ó, que seja uma coisa contínua, que seja uma coisa que sabe, tenha resultado financeiro também, porque aqui não é uma brincadeira também, isso não é brincadeira, isso também é um negócio, mas para que ele funcione, a gente precisa crescer, a gente precisa tomar corpo, E ter é isso?
1: segurança. Ter segurança. Segurança alimentar, segurança nas estradas, segurança com a vida, né? Isso é, 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 é importantíssimo, né? E o mundo quer
0: isso, a segurança alimentar, Sim. Né? a segurança humana. Verdade. Então, Anne, olha, já estamos realmente quase finalizando. Eu queria agradecer demais a sua vinda aqui. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, mas quis estar aqui conosco. Então, é um sinal que esse podcast também é um instrumento né, de Deus para estar tá jogando aí essas mulheres. Eu digo que é tipo uma plataforma aqui. Isso. A mulher vem aqui e ela é lançada para o mundo. Porque em qualquer lugar do mundo, você pode acessar o YouTube. E qualquer lugar do mundo tem uma mulher brasileira que pode ser ajudada né, por essas conversas maravilhosas que a gente tem aqui. Tantas convidadas maravilhosas que já passaram, que ainda vão passar. Aproveito para convidar vocês para a próxima quinta-feira, às 11 horas, ao vivo, aqui, estaremos com a Juliana Fiuza, uma mulher também super poderosa, piauiense, que vai falar para a gente de relacionamentos, ela é uma mulher que é bem forte aí na internet e vai ser um tema bem, assim, auspicioso, como ela fala estejam aí acompanhando, vai ser muito legal, às 11 horas, na próxima quinta-feira, Juliana Fiuza. mas hoje a gente aqui ainda está com a nossa poderosa Anne Sanders, eu deixo só aqui uns minutinhos para você se despedir da nossa audiência, deixar sua mensagem e a gente se vê aí em breve em qualquer outro movimento de mulher, pode contar aqui com a gente com o podcast e vamos juntas, crescer, evoluir, florescer. Olha
1: maravilha crescer ir junta para crescer e florescer gente fechou a, a grande lição né e esse momento de força integridade união parceria ah eu deixo aqui o convite para todos vocês seja quem for da onde for sejam nossos parceiros a nos ajudar a fazer né, do nosso estado aquela pujança, aquele crescimento, aquela inovação. E a gente precisa dessa né, comunicação né, da inovação, da digitalização dessas escolas maravilhosas. Porque eu falo, o agro, hoje, ele está de braços abertos, a cadeia do agro ela emprega desde um borracheiro, um eletricista, um encanador até um engenheiro ambiental. Então, a, a complexidade né, e o abraçar do agro nos, na, sua, no, na sua estrutura, da sua essência de construir, ele é muito grande. E nós estamos abertos né, a receber toda essa mão de obra qualificada e junto dos nossos parceiros, para contribuir né, toda essa formação profissional. Seja ele no SENAR, no SEBRAE. Né? A gente quer essa parceria, esse elo de ligação, em busca de solução e formação dos nossos profissionais. E assim, os nossos políticos também têm que uh, se comover Sim. com as nossas... Nos, os nossos desafios, né? A gente precisa da mão de obra... O nosso jovem aprendiz, né? Sim, a
0: gente até nem deu tempo de falar, é, mas é bem legal, assunto, né? É muito assunto, mas esse jovem... É um campo maravilhoso para os jovens que estão precisando aí de iniciar uma profissão, né? É,
1: e que eles, a, a maioria nem conhece o agro, né? Isso, não sabe é,
0: das, das várias possibilidades que é, tem, né? do
1: seu potencial. Ele, hoje, o jovem se vê médico e saindo do país, né? Isso é muito triste, porque a gente está perdendo a nossa mão de obra, né? Isso. E, e esse jovem, ele quer ter oportunidade. Ele se já se acha capaz, porque ele tem o poder do voto. Sim. Quem escolhe, quem decide o voto, pode sim trabalhar, estudar e praticar. E, não assim, sem esperar chegar aos 18 anos. Eu acho que isso é um, é, é, é algo que eu vou deixar um desafio para nós todos, repensar nesse valor que a gente tem que ganhar esse jovem e não perder para a facilidade. Ele espera muito tempo. Verdade. Possibilitar esse jovem logo entrar em contato com o trabalho. Isso. Né? Isso. A vivência, a prática. Né? E, e ele descobre o que ele quer fazer. E as escolas técnicas estão vazio no mercado e nós precisamos da técnica. Né, das escolas técnicas, Importante. a nível profissio profissionalizante, porque a nossa mão de obra está ali. Né? Hoje, todo mundo pensa ser em doutor, só que daí esvaziou a, a, a mão de obra técnica, Sim. que é aquela que põe a mão na massa. Né? Existe o executor, né? o executante né? e o mentor da execução. Então, são cadeias, são elos que a gente tem que fazer né, o aporte desse momento do trabalho do profissional. Sim,
0: e com certeza, porque existe quem não conhece, é, pensa assim, ah, ganha pouco. Eu acredito que existam é, funções que ganham até mais do que um advogado, do que um médico, mas fica na cabeça, principalmente aqui no Piauí, isso é muito forte, ah, eu vou fazer direito ou medicina.
1: Para ser, é. assim, ser político. Vou fazer direito para ser político. Vou fazer ser médico para sair do, do país, para ser médico famoso. E aí a gente perde essa essa riqueza nossa. né?
0: Que se o jovem conhecesse, de repente, estava né, lá despertando. Tem tanta coisa, hoje é tudo muito tecnológico também, dentro das, das fazendas. Tem tanta coisa interessante que ele pode ir lá fazer, mas não sabe. É, tem que aí, praticar, aí né? Tem, quando eu não conheço uma coisa, eu nem tenho não curiosidade de Não sabe nem escolher o que, é, o
1: que seria sua profissão de paixão, de amor.
0: Verdade. Gente, é muita conversa maravilhosa, mas, enfim, a gente vai ter que concluir nossa, nossa, nosso bate-papo. No outro momento, a gente vem de novo. Mas é isso, agradecer, dizer a você que está assistindo, compartilhe essa mensagem, não esqueça, deixa o seu like. Se você gostou tanto aqui desse, dessa conversa, se isso te ajudou de alguma forma, paga com like, né? Paga aí com like, o dinheiro aí vai ser o um like. E, a, e compartilhar, porque a gente precisa sim falar desse, tipo, desse tema, a gente precisa divulgar esse tipo de mensagem pelo nosso Piauí, pelo nosso Brasil, para que exista realmente prosperidade, para que nós possamos, que os nossos filhos, né, nossos netos e quem sabe ainda a gente mesmo, possa usufruir dos benefícios né, de toda essa riqueza, essa prosperidade que o agronegócio possa trazer para a nossa terra, né, para o nosso país, para o nosso Estado. Então, parabéns por tudo, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo chapéu maravilhoso, gente. Eu ganhei um chapéu chique. Depois eu vou botar a foto. E a gente se vê na próxima quinta-feira com a Juliana Fiuza falando sobre relacionamentos. E a Juliana ela vai botar quente aqui nesse assunto na quinta-feira. Então vem com a gente. A gente te espera quinta-feira às 11 horas. Até lá.